0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir reden gleich mit dem Politologen Klaus Leggevi über die deutschlandweiten Großkundgebungen vom vergangenen Wochenende unter dem Motto Gemeinsam gegen Rechts für Demokratie und Vielfalt. Demonstrationen, die sich anders als sonst nicht gegen die Regierung richteten, sondern Hand in Hand mit dieser stattfanden. Unsere weiteren Themen. Eine Grande Dame des deutschsprachigen Theaters feiert heute ihren 80. Geburtstag. Angela Winkler, wir gratulieren. Und wir reden über das heute beginnende Bamberger Kurzfilmfestival in Zeiten allgegenwärtiger Kurzfilme auf TikTok.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen.
0: King Dream nennt sich eine Band aus der kalifornischen Bay Area, die den Traum lebt, den psychedelischen Westküstenpop der 60er Jahre in unsere Zeit zu transportieren. King Dream gruppiert sich um Jeremy Lyon und klingt so. Golden Shaw heißt dieser Song von King Dream. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Mehrere hunderttausend Menschen, allein zwischen 10.0 und 200.000 gestern Nachmittag in München, sind am Wochenende in ganz Deutschland auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren unter dem Motto Gemeinsam gegen Rechts für Demokratie und Vielfalt. Auch in vielen anderen deutschen Städten wie Hamburg, Köln, Berlin, Dresden oder Leipzig ist es in den vergangenen Tagen zu solchen eindrucksvollen Manifestationen gekommen. In München musste die Demonstration wegen zu großen Andrangs aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Wir sind mehr, lautete dabei einer der Slogans. Und wir wollen über all das Sprechen mit dem Politologen und Publizisten Klaus Leggevi. Guten Morgen, Herr Leggevi. Guten Morgen, Herr Kotzen. Herr wie Sie haben schon 2020 dazu aufgerufen, AfD-Wählern energisch zu widersprechen und ihnen Widerstand zu leisten. So ein Akt des Widerspruchs und Widerstands waren ja zweifelsohne die landesweiten Großkundgebungen des Wochenendes. Was haben wir da erlebt? Waren das Manifestationen der Selbstvergewisserung der bürgerlichen Mitte oder wie nehmen Sie diese Demos gegen rechts wahr?
2: Das war die Wiederoberung der Straße. Wenn Sie sich erinnern, was in Pegida-Demonstrationen und andernorts in Dresden und so weiter passiert ist, dann wurde jetzt deutlich gezeigt, wer das Volk ist, wer die berühmte schweigende Mehrheit ist, die sich jetzt mobilisiert hat und welche Minderheit die AfD ist. Und das ist wichtig, das auf der Straße zu dokumentieren. Da spielen Zahlen eine Rolle, aber es spielt vor allen Dingen auch die Entschlossenheit äh, der Menschen eine Rolle, die jetzt demonstriert haben. Und Selbstvergewisserung der Demokratie ist immer gut.
0: Demokratie verteidigen zusammen gegen rechts, so war die Demo in Berlin gestern überschrieben, in München, wie erwähnt, gemeinsam gegen rechts, das Motto. Warum eigentlich gemeinsam gegen rechts, nicht gegen rechtsradikal oder gegen die AfD?
2: Ja, ich, ich denke, Demonstrationen und Slogans verkürzen immer ein wenig. Gemeint sind die Rechtsradikalen. Und diese Front muss natürlich dann sehr viel breiter werden als eine, sagen wir mal, spezielle antifaschistische Veranstaltung. Die CDU und die CSU gehören dazu. Das heißt, man muss ein ganz breites Bündnis schließen. Die Brandmauer muss wirklich stehen und die wird in der Zivilgesellschaft hochgezogen. Dann reagieren die Parteien und müssen vorsichtig sein, mit ihrer Taktiererei und sie müssen vor allen Dingen eine bessere Politik machen und diese Politik, die besser ist als alles, was die AfD auf die Beine stellen könnte, das muss auch gut kommuniziert werden. Von daher gibt es eine ganz breite Bewegung, die ausholt von denen, die immer schon gegen die Rechten gekämpft haben. Das geht bei mir persönlich in den 60er Jahren gegen die NPD los und denjenigen, die jetzt aufgewacht sind und sozusagen die Verharmlosung der AfD als ja, irgendwie Populisten, die man ein bisschen herumhampeln, das ist vorbei. Und ich glaube, dass die AfD jetzt auch einen Schock erlitten hat. Ich glaube, dass die Arroganz, mit der Frau Weid und Herr Kupala darauf reagiert haben, vor allen Dingen eins zeigt, die Verunsicherung. Und ich denke, dass der Kipppunkt erreicht ist, an dem die AfD auch wieder abnehmen kann.
0: Zahlreiche Politikerinnen und Politiker von CDU, CSU, SPD, Grünen und Liberalen sind entweder mitgelaufen oder haben diese unterstützt oder ihnen auf x vormals Twitter oder anderswo applaudiert. Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff hat auf einer dieser Demos in Hannover gesprochen. Der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Demos in einer Videobotschaft gelobt. Das alles erinnert an Gerhard Schröders Bundeskanzlerwort vom Aufstand der Anständigen. Und man muss auch an jenes Unterhaken denken, das Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck oft beschwören heutzutage. Wenn die AfD jetzt mit Blick auf all diese Demos in klar diffamierender Absicht von Regierungsdemos spricht, was entgegnen Sie denen?
2: Ja, das ist einfach falsch. Es sind die üblichen äh, Lügereien dieser Partei. Ähm, das heißt, man sieht ja, dass hier die Zivilgesellschaft das treibendes Element ist und die Regierung sich eigentlich zunächst einmal anhängt. Ich finde das gut, wenn Regierende zeigen, dass sie gegen Rechtsradikale sind. Was soll daran schlecht sein? Die Problematik besteht eher darin, welche Konsequenzen zieht jetzt Regierungshandeln aus dem, was auf den Straßen passiert ist? Das müsste zunächst mal sein, dass die Streitereien, die die AfD stark gemacht haben, aufhören. Das müsste dann sein, dass man die Erfolge der Politik, die diese Ampelkoalition zweifelsohne hat und die wird niedergeschrieben, auch von einer rechten Presse, dass die jetzt deutlicher gemacht werden, dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Alle reden über Migration. Ich sage nicht, dass das kein Thema ist, aber es gibt sehr, sehr viel wichtigere Themen für unsere Gesellschaft. Ich erinnere nur an den Klimawandel. Ich erinnere an die wachsende soziale Ungleichheit, das sind die Themen, mit denen sich nun die Regierung auch beschäftigen muss. Da muss sie ihre Erfolge deutlich machen. Und der Aufstand, der jetzt Erfolg ist, der muss natürlich auf Dauer gesetzt werden. Protestforscher wissen, dass das jetzt ein einmaliges Aufflackern ist. Sie können keine Dauermobilisierung erreichen, auch wenn das diese Woche erfreulicherweise noch weitergeht und in einer großen Aktion in Berlin am 3.2. münden wird. Es muss jetzt sozusagen hin, strategisch gedacht werden, hin auf die Europawahl und auf die Landtagswahlen in den ostdeutschen Ländern. Das muss anhalten. So Bündnisse, die sich dort gebildet haben, wie offenes Thüringen, die müssen jetzt gestützt werden, möglichst breit. Der Kampf gegen die AfD muss nachhaltig werden. Da muss auch ein bisschen professioneller werden. Da müssen Ressourcen gefunden werden. Da müssen Personen gefunden werden, die dafür stehen, man muss in die sozialen Medien der AfD, wo sie sich ja im Wesentlichen untereinander selbstverständigen und Hass predigen, in die muss man sozusagen eindringen, in die muss man irritieren, man muss über die ganze Bundesrepublik äh, Anzeigen äh, und Plakataktionen starten, in denen die Dummheiten und die Gemeinheiten dieser Partei öffentlich werden. Ich glaube, das hat Effekt auf die Nichtwähler, das hat Effekt auf die Zögerlichen, die denken, na ja, vielleicht ist eine Protestwahl für die AfD dann doch mal das Richtige bei der Europawahl. Also hier muss jetzt, das muss jetzt weitergehen. Und ich glaube auch, dass das Potenzial in unserer Gesellschaft da ist. Wir müssen nicht den Weg gehen, den andere europäische Gesellschaften, die Ungarn oder auch Italien auf ihre Art und Weise gegangen sind, dass sich sozusagen die Ultrarechten, die Konservativen einverleiben und dann den Stil der Politik bestimmen.
0: Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich gestern lobend über diese Demonstrationen äh, geäußert. Ich kann mich noch sehr gut an eine Demo am Münchner Königsplatz erinnern. 2018 war das und sie hieß Ausgehetzt. Die richtete sich namentlich gegen Politiker wie Markus Söder, der damals noch Worte wie Asyltourismus in den Mund genommen hat, was er danach dann... Hat sein lassen, da kann man ja sagen, hat zumindest in der Beziehung durchaus etwas gebracht, diese Demo. Nun gibt es aber Menschen, die sagen, es ist schön, solche Zeichen zu setzen, wie sie am Wochenende in ganz Deutschland gesetzt worden sind, aber die AfD wird dadurch weder ihren Kurs korrigieren, noch wird sie Verlust in den Umfragen erleiden. Manche befürchten gar eine Verhärtung der Fronten. Ist da was dran?
2: Es kann sein, dass es jetzt eine Trotzreaktion gibt. Es kann sein, dass die AfD in den nächsten Wochen auch noch mal ein, zwei Prozent dazu gewinnt Es kommt eben, wie gesagt, auf die Dauerhaftigkeit, die Nachhaltigkeit des Widerspruchs und des Widerstands an. Wenn Sie 20 Prozent bundesweit auf sich vereinen können, demoskopisch, dann heißt das, dass 80 Prozent diese Partei außerordentlich unappetitlich finden. Und ihnen nicht zustimmen, die AfD-Politiker, deren Ansehen ist in den üblichen Umfragen, in Politbarometern, im Keller. Niemand mag diese Partei außer denen, die sich sozusagen Ängsten engsten um sie geschart haben. Es ist gut, hier diese die Partei einzuhegen. Das heißt, dass sie nicht größer wird. Dass in der Bundesrepublik 15, 20 Prozent rechtsextremes Gedankengut hegen, dass diese blöde These von der Remigration, die ja verbunden ist mit der noch blöderen These der von der Regierung angestrebten Umvolkung Deutschlands, dass das alles auch Leute begeistert, das ist uns allen klar. Seit den 50er, 60er, 70er Jahren ist der Bodensatz, wie man es nennt, der rechtsextremen Einstellungen niemals wirklich weg gewesen und die AfD hat es jetzt mobilisiert. Umso wichtiger ist, dass die anderen 80 Prozent zeigen, dass das eine kleine Minderheit ist, die nicht auf die Beine bringt, mit der man nicht regieren wird und mit der man in keiner Weise zustimmt. Und wenn Herr Söder jetzt sagt, das ist eine gute Sache, dann hoffe ich, dass dieser Lerneffekt anhält, denn die Reden. Arten, Mancher Unionspolitiker, darunter Herr Söder und Herr Merz und die Reden des stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern, Herrn Aiwanger, die gehen genau in die AfD-Richtung. Das hat die AfD stark gemacht und ich hoffe, dass es jetzt verstanden wird, dass man anders redet über Probleme wie Migration, dass man anders redet als diese Partei.
0: Einschätzungen des Politologen und Publizisten Klaus Leggevi waren das zu den zurückliegenden Großdemonstrationen des Wochenendes in Deutschland. Herr Leggevi, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch. Ich danke auch. 8.43 Uhr mittlerweile, Sie hören Bayern 2. Und hier kommt ein weiterer Song von King Dream, Helmet, Stone and Sand. <Musik>
3: God has gone beyond the singing song.
0: der Kalifornischen Bay Area von King Dream. Derzeit spielt sie an der Berliner Schaubühne die Mutter in der Dramatisierung von Christian Krachts muttersohn roten novel Eurotrash. Die Schauspielerin Angela Winkler. Sie gehört zu den größten deutschen Schauspielerinnen. Sie hat in Filmen von Volker Schlöndorf gespielt und in Theaterinszenierungen von Peter Zadek, Klaus-Michael Grüber, Luc Bondy und Robert Wilson. Der Theaterkritiker Gerhard Stadelmeier hat mal entzückt geschrieben, sie kommt, wenn sie die Szene betritt, wie aus einer Welt, in der andere verloren wären. Und sie geht, wenn sie die Szene verlässt, wie in eine Welt hinein, von der andere sich nichts träumen lassen möchten. Und sie sinkt spielend, wenn sie in der Szene sich bewegt, in einer Welt, die nur sie durchschaut. Heute wird Angela Winkler 80 Jahre alt. Oliver Kranz gratuliert.
4: 80? Auf gar keinen Fall. Wer Angela Winkler bei einer ihrer Lesungen erlebt oder bei einer ihrer Theatervorstellungen, der sieht eine große, schlanke Frau, die fast mädchenhaft wirkt. Mal nachdenklich und verlegen, mal ganz spontan.
1: Auf der Bühne kann man alles. Ich bin jedes Mal selbst überrascht. Vielleicht könnte ich sogar noch einen Handstand. Handstandüberschlag oder einfach einen Kopfstand, den ich nie
4: konnte. Dieses Bekenntnis stammt aus Angela Winklers autobiografischem Buch »Das blaue Zimmer«. Wenn sie daraus vorliest, klingt es nicht, als wäre es ein aufgeschriebener Text, sondern ein Gedanke, der ihr eben erst in den Sinn gekommen ist. Kunst, die beflügelt, Kunst, die einem die Angst nimmt. Für sie war es immer wichtig, auf der Bühne nichts vorzutäuschen. Wenn sie ratlos ist, dann zeigt sie es auch.
1: Ich hatte Glück, dass ich Regisseure hatte, die mich wollten. Die hab, haben gesagt, Ja, wenn du da stehst, dann stehst du halt da. Dann warte ich halt, bis du anfängst. Und dann irgendwie bei, bei Szenen, wo es dann wichtig ist, dann bin ich dann schon und schrei rum und, und weiß genau, wie man es macht. Aber sonst weiß ich oft nicht genau, wie man es macht.
4: Ihre Ausstrahlung tut das keinen Abbruch. Sie wurde 1944 in Templin geboren und wollte eigentlich Sängerin werden.
1: Weil ich einfach so eine schöne Stimme hatte als Kind. Und dann bin ich halt Schauspielerin geworden. Als ich 15 war, habe ich einen Film gesehen, plötzlich im letzten Sommer, wo Elisabeth Taylor die Hauptrolle spielte. Und der hat mich irgendwie sehr gepackt und da merkte ich, das will
4: ich werden. Angela Winkler nahm privat Schauspielunterricht und wurde zuerst nach Kassel und Kastrop-Rauxel engagiert. 1971 wechselte sie ins Ensemble von Peter Stein an die Berliner Schaubühne. Ihr eigentlicher Durchbruch kam 1975 mit dem Film »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« von Margarete von Trotter und Volker Schlöndorf. Sie spielte die Titelrolle.
2: Die verlorene Ehre der Katharina Blum ist die Geschichte einer Empörung. Ein sanfter Mensch schlägt um sich. Eine unbescholtene Frau wird zum Schlagzeilenobjekt einer Skandalzeitung. In der
0: Story ist noch viel drin.
1: Wenn man irgendwie einen Erfolg hat, dann kommen die Angebote, wie die Rolle ist. Und da habe ich dann quasi nach Katharina Blum habe ich quasi alles abgelehnt. Ich habe immer gesagt, ich möchte gern Western spielen oder Komödien spielen. Aber ich kann halt gut so komplizierte Frauenfiguren da
4: Angela Winkler spielte Oskar Mazeraths Mutter im Film Die Blechtrommel von Volker Schlöndorf oder Die Malerin Ruth im Film Heller Wahn von Margarete von Trotter. Auf der Bühne feierte sie Erfolge in Inszenierungen von Klaus Michael Grüber, Peter Zadek und Bob Wilson. Dabei hatte sie stets auch Selbstzweifel. Als Zadek sie 1999 in einer Produktion für die Wiener Festwochen als Hamlet besetzte, verließ sie mehrmals fluchtartig die Proben. Heute ist das eine Anekdote, die sie bei Lesungen aus ihrer Autobiografie gern vorträgt.
1: Bei Hamlet hat Peter gesagt, also Angela, bei sein oder nicht sein darfst du nicht hängen. Das <lacht> Den Monolog kennen ja alle. Und dann bin ich natürlich prompt bei diesem Monolog, habe ich an diesen Satz gedacht von Peter. Und dann bin ich prompt, wusste ich dann nicht mehr weiter. Und dann habe ich aber gesagt, in der Rolle des Hamlet, naja, Sie kennen ja den Monolog alle.
4: Die Aufführung wurde trotzdem als Jahrhunderthamlet gefeiert und brachte Angela Winkler eine Auszeichnung als Schauspielerin des Jahres ein. Trotz dieser Riesenerfolge hat sie sich mehrfach über längere Zeiträume aus dem Theater zurückgezogen. Sie lebte mit ihrer Familie in abgeschiedenen Gegenden. Ihr Mann, der eigentlich Bildhauer ist, kaufte immer wieder verfallene Häuser und baute sie aus. Mal in Italien, mal in Norddeutschland, mal in der Bretagne.
1: Ich sag immer, ich komme vom Wind, vom Meer, da kriege ich viel Kraft auf dem Land. Und dann komme ich dann in die Stadt und nehme diese ganze Kraft und diese ganze Natur damit da auf die Bühne und dann ist da so alles drin.
4: Vielleicht ist sie auch deshalb jung geblieben. Angela Winkler erzählt oft, dass sie gern im Garten arbeitet, immer ohne Handschuhe, denn sie will die Erde spüren. Texte lernt sie beim Unkrautjäten. Heute, an ihrem 80. Geburtstag, wird sie auf der Bühne stehen. Im Stück Eurotrash an der Berliner Schaubühne. Sie spielt eine gebrechliche und zugleich herrschsüchtige alte Dame. Wieder eine komplizierte Frauenfigur und eine Paraderolle für Angela Winkler.
0: Oliver Kranz war das, über die nun 80-jährige Schauspielerin Angela Winkler.
1: Kulturwelt, das tagesaktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Die Beiträge aus der Bayern 2 Kulturwelt gibt's auch zum Nachlesen in der BR24-App. Außerdem Kulturnachrichten rund um die Uhr auf Smartphone oder Tablet. Schnell, übersichtlich, individuell. Die BR24-App.
0: Dass man auf dem Filmfestival in Cannes um die Goldene Palme konkurriert, wissen viele. So wenige noch wissen, dass man auf dem ältesten Kurzfilmfestival Bayerns um einen goldenen Zentaur miteinander wetteifert. Bei den Bamberger Kurzfilmtagen nämlich, die es seit 1991 gibt und die heute wieder beginnen. Ihre Leiterin Katharina Breinbauer ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Breinbauer.
5: Guten Morgen.
0: Frau Breinrohr, wir leben in Zeiten, in denen soziale Netzwerke und Plattformen wie TikTok oder auch YouTube im Sekundentakt geflutet werden mit neuen Amateur-Kurzfilmen. Wie behauptet sich ein Kurzfilmfestival wie das Ihre in einer Zeit, in der jede und jeder kleine Videos drehen, hochladen und veröffentlichen kann?
5: Also wir persönlich freuen uns über diesen Zuspruch. Wir sehen das tatsächlich eher als eine Chance für den Kurzfilm der ja durch die neuen Medien zu mehr Popularität verholfen bekommt. Also Kurzfilm ist heute eigentlich bekannter als früher, würde ich so einschätzen.
0: Interessanterweise finden die Kurzfilmtage ja auch online statt, allerdings zeitversetzt in einer Woche erst vom 29. Januar bis 4. Februar. Das gesamte Wettbewerbsprogramm mit allen Dokus, Spielfilmen, Animationen, Experimental- und Kinderfilmen kann man dann im Netz schauen. Führt dieses zusätzliche Online-Angebot eigentlich zu weniger Kinobesuchen vor Ort?
5: Nein, das kann man so nicht sagen. Also, unser zusätzliches Online-Angebot ist eher eine Erweiterung, ja, fast schon Service so für unsere Festival-Fans. Wir merken, dass viele der Filmschaffenden, die bei uns dann zu Gast sind, da haben wir auch dieses Jahr wieder unseren Rekord vom Vorjahr gebrochen. Also, wir haben 70 Filmschaffende, die in der Woche zu Gast in Bamberg sind und äh, die entspannt das auf eine Art und Weise, weil sie dann in der Festivalwoche hier ja, mehr Zeit damit verbringen, sich auch zu vernetzen, kennenzulernen und dann das Filmprogramm eben ganz entspannt in der Woche danach auch online noch schauen können.
0: Das Format, um das es in Bamberg geht und um das sich alles dreht, ist ja maximal 30 Minuten lang, richtig?
5: Genau, also bei uns steht wirklich der Kurzfilm im Vordergrund.
0: Das heißt aber, der kann auch theoretisch nur zwei Minuten lang sein.
5: Ganz genau, da haben wir dieses Jahr, ich glaube, auf jeden Fall drei Filme mit eben nur zwei Minuten dabei.
0: Zur Geschichte der Bamberger Kurzfilmtage gehört es ja auch, dass dort viele große Namen ihre ersten Kurzfilme gezeigt haben. Andreas Dresen, Tom Tückwar, Detlef Buck, die Oscarpreisträger Florian Henkel von Donnersmark. Pepe Dankwart und Jochen Alexander Freidank waren alle schon da. Ist die kurze cineastische Form nach wie vor ein Sprungbrett für junge Filmemacherinnen und Filmemacher oder wer dreht heutzutage Kurzfilme?
5: Also auf jeden Fall ist der Kurzfilm nach wie vor ein Sprungbrett. Es gibt aber auch Filmschaffende, die in dem Genre verankert bleiben, die dann zwar nebenher auch mal wieder in Serien zu sehen sind, wir haben zum Beispiel dieses Jahr Stefan Lampadius bei uns in der Fachjury. Der ist eigentlich ein Dauergast bei uns auf dem Festival und fast jedes Jahr mit einem neuen Kurzfilm vertreten. Manchmal als Schauspieler, manchmal als Regisseur.
0: Und Wenn Sie jetzt auf das Programm des diesjährigen Festivals blicken, gibt es daraus abzulesende Themen, Tendenzen, Ästhetiken, die gerade besonders interessant sind?
5: Also wir merken bei unserem Wettbewerbsprogramm, dass auf jeden Fall so die Sinnfrage und die Frage nach Zugehörigkeit ja vielfältig verhandelt wird. Was auch auffällig ist, dass psychische Erkrankungen ganz reguläres Thema geworden sind. Was wir uns so ein bisschen damit erklären, dass vielleicht auch das Tabuthema Psyche, psychische Erkrankung in der Gesellschaft einfach nicht mehr so tabuisiert ist und dadurch eben jetzt ja, regulärer verhandelt wird. Und ganz insgesamt merken wir in diesem Jahr auf jeden Fall, dass wir gerade im Bereich Spielfilm weniger von den Fantasiewelten sehen, weniger ja, so Wunsch- und Traumvorstellungen und dass wir da viel mehr menschliche Abgründe, Krisen, ja, die behandelt werden, auf der Leinwand bekommen.
0: Und gibt es eine Art thematischen Schwerpunkt 2024, den Sie selbst gesetzt haben?
5: Den gibt es. Also wir haben in diesem Jahr unser Festival-Design ganz neu aufgerollt und uns auf die Farbe Rot eingeschossen fürs Erste. es hängt einfach damit zusammen, dass wir bisher immer viel mit unserem Design gespielt haben. Wir haben den Bamberger Centaur entwickelt, also eine Variante des Bamberger Reiters. Und ähm, ja, diese Spielereien, haben wir einfach gesagt, die verlieren so ihren Reiz, dadurch, dass wir durch KI immer mehr von diesen Fantasiebildern bekommen. Also sind wir zurück auf ein sehr schlichtes Design gegangen und werden da jetzt einfach jedes Jahr eine neue Farbe in den Vordergrund stellen und dann zu dieser Farbe ein Kurzfilmprogramm kuratieren. Und äh, die Farbe Rot ist jetzt aber keinesfalls ein... Valentins-Programm äh, mit roten Herzen, sondern es geht von der roten Ampel über ja, extreme Gefühle in positive und negative Richtungen.
0: Das sagt Katharina Breinbauer, die Leiterin der heute beginnenden Bamberger Kurzfilmtage. Die gehen bis zum kommenden Sonntag. Und ab 29. Januar, ab Montag kommender Woche also, sind alle dort gezeigten Filme online zu sehen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.bamberger-kurzfilmtage.de Frau Breinbauer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und das war's von der Kulturwelt für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.